0: Muito bom dia, minha gente querida. Aqui Leandro Tarrataca e nós seguimos juntos em nossa leitura bíblica. Hoje o nosso texto se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. E também no livro poético dos Salmos, especificamente, no Salmo de número 8. E muito obrigado por fazer parte dessa jornada que a Igreja Bíblica preparou para que seja edificante para todos nós. Bem, no capítulo 21, nós temos a concretização da promessa feita por Deus Abraão e sua esposa Sara. O filho Isaac nasce. É bastante curioso que o nome Isaac significa ele ri. É bem provável que seja uma alusão ao fato de que Sara riu, Abraão riu e agora Deus ri, mais ou menos assim. Quem ri por último ri melhor e, nesse caso, é Deus rindo em cumprir a sua promessa que eles duvidaram e tiveram altos e baixos em momentos de fé, em momentos de dúvida. Por isso que nos associamos tanto a esses personagens da Bíblia, porque eles se parecem tanto conosco. Mas é nesse capítulo também que vemos que Ismael é despedido junto com a sua mãe H. No Novo Testamento nós temos um comentário de Paulo sobre esse episódio na sua carta aos Gálatas. Ele usa de maneira ilustrativa em outras palavras um profundo contraste entre lei e graça. O fato de que Ismael representava a lei, a religiosidade baseada nas obras dos homens e nos méritos próprios. E dessa maneira não poderia ser herdeiro da promessa que era feita para quem tivesse fé. No final do mesmo capítulo, vemos Abraão e Abimeleque deixando de lado aquelas diferenças anteriores, agora celebrando uma aliança, garantindo que ambos poderiam fazer uso de poços. Lembrando que os poços eram extremamente caros, difíceis naqueles dias, e conseguir celebrar uma aliança dessa tinha uma grande importância. Talvez uma lição muito prática é que se nos debruçarmos com atenção e com o coração sensível à direção divina, encontramos caminhos para lidarmos com pessoas difíceis, situações difíceis e mesmo com pessoas que tenham opiniões divergentes das nossas. O capítulo 22 talvez seja o mais marcante e também o mais sublime na vida de Abraão. É tão conhecido, pois consiste na dedicação do seu próprio filho Isaac sobre um altar, oferecendo ele a Deus como um sacrifício. Bem, pelo menos a disposição de Abraão era oferecer o próprio filho como um sacrifício a Deus. Há algumas lições que podemos tirar desse episódio. Primeiro, Abraão era um homem que tinha certeza da palavra divina. Ao longo dos anos, ele foi desenvolvendo essa convicção de que podia confiar totalmente em Deus. Segundo, ele não precisava de muitas explicações. Deus nunca disse a ele o porquê, apenas disse a ele o que deveria fazer e ele obedeceu. Vemos ainda a lição de Isaac, que submete prontamente a vontade de seu pai, posto que nesse momento da história, Isaac já é um rapaz, teria força suficiente para lutar contra o seu pai, mas ele se rende plenamente, fazendo assim uma prefiguração de Cristo, que se renderia plenamente a vontade de seu pai e se ofereceria como sacrifício definitivo em favor de todos os que creem. Temos ainda a palavra profética de Abraão, que Deus proveria para si o cordeiro. Tema esse que vemos de volta no Novo Testamento, quando Jesus é apresentado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um tema teológico extremamente importante emerge deste texto, quando vemos que Isaac é substituído por um cordeiro que tem os seus chifres Presos num arbusto. O conceito da substituição. No Novo Testamento, Jesus será o nosso substituto. Bem, se o capítulo 22 é um capítulo cercado de mistério e também extremamente sublime na vida de Abraão, o capítulo 23 talvez seja um dos mais tristes. A essa altura, Abraão tem 137 anos. Ele peregrinou com sua esposa Sara viveram muitas aventuras juntos, saíram da terra de Ur dos Caldeus, viram seu pai Terá morrer em Arã, enfrentaram acertos e erros, fizeram escolhas certas e erradas, sofreram as consequências dessas escolhas, mas triunfaram sempre em fé. Mas agora, neste momento da história, chega o ponto de dizer adeus. Sara falece e deve ser sepultada. E aqui encontramos a primeira negociação oficial apresentada na Bíblia. E curiosamente, a negociação se dá em torno de um túmulo. Talvez a grande lição de termos como ênfase a compra dessa sepultura no centro da terra de Canaã deva-se ao fato de que mesmo os patriarcas passam, mas as promessas e a palavra de Deus permanecem para sempre. E nós não nos fiamos nos homens, mas nos fiamos na bendita palavra de Deus. O Salmo 8 tem sido considerado considerado o salmo do astrônomo, posto que fala muito das belezas do céu e da criação do céu. É um salmo repetido várias vezes, especialmente no Novo Testamento, na carta aos hebreus, sendo considerado assim um salmo messiânico. O salmo afirma e reafirma que o nome do Senhor é majestoso. E sobre as promessas de Deus e o majestoso nome de Deus é que podemos repousar a nossa confiança e a nossa fé. Oremos, ajuda no Senhor na nossa jornada a confiarmos nas suas promessas e ajuda no Senhor a confiarmos e prosseguirmos mesmo quando titubeamos nos momentos de dúvidas. Afinal de contas, Pai, Abraão passou por isso, Sara passou por isso, mas nada impediu que a sua promessa fosse cumprida. O Senhor é majestoso e nós nos alegramos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe você. Até a próxima.